0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva edición de Intervalo. Intervalo es el podcast de la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional en colaboración con la Red de Comunicadores y Comunicadoras La Quinta. Intervalo nace en el contexto de la elección de tres representantes docentes y una representante administrativa ante el Consejo Institucional. La idea es innovar en los procesos de comunicación que se dan en estos procesos de elección. Por lo cual hemos estado conociendo a las personas más allá de las ideas. El día de hoy tenemos otra distinguida invitada en esta serie de podcast que en este caso es Ana Rosa Ruiz Fernández. Ana Rosa Ruiz Fernández es candidata para el sector administrativo ante el Consejo Institucional. Cabe mencionar que en este momento Ana Rosa se desempeña como miembro del Consejo Institucional, pero además trabaja para la Oficina de Equidad de Género. Bienvenida, Ana Rosa, a Intervalo.
1: Muchísimas gracias. Un espacio muy importante y agradezco la oportunidad de estar conversando con, con los estudiantes.
0: Muchas gracias a usted, Ana Rosa, por atender la invitación. Uno de los elementos que queríamos destacar, Ana Rosa, primeramente, es que, bueno, es muy difícil resumir una vida en, en unos pocos minutos, ¿verdad? Pero queríamos comenzar por la pregunta de quién es Ana Rosa Ruiz, cuáles son tal vez elementos de sus primeros años de vida. Eh, ¿Podría comentarnos un poco al respecto?
1: Yo diría que muy inquieta, muy aventurera y muy emprendedora. Porque he sido, este, desde la escuela, este, me he metido en, en, en actividades este, estudiantiles del movimiento. De hecho, en la universidad llegué a hacer, este, no teníamos en la escuela de economía asociación de estudiantes. Y eh, entonces yo fui la primera presidenta del tribunal electoral y después la segunda presidenta de la asociación de estudiantes de economía. Siempre muy activa. De hecho, inclusive hasta en el barrio, famosísima. Yo era la que organizaba los encuentros para... En aquel entonces, nuestros espacios eran los patios. Así que andábamos por todo el barrio. Y ojalá un pochero lleno de naranjas. Todas nos las comíamos. Entonces, eh, eh, he seguido eso cuando entro al TEC. Sigo en la misma dinámica. De hecho, entrando al TEC, habían unas señoras ahí que convocaban para, para ver si algún día teníamos un taller infantil. Y yo decía, es que es lo único que veo que se mueve en esta institución, no veo ninguna otra convocatoria interesante. Y entonces me, me uní y desde eh, eh, ahí he estado participando en muchos este, espacios eh, eh, del TEC en organizaciones como... Bueno, la Junta Directiva del Taller Infantil, que logramos este, eh, fundarlo e eh, impulsarlo. Este, también eh, eh, he estado en el Tribunal Electoral. He estado en... Primero arranqué en la oficina de, de, de planificación como economista. En ese entonces estábamos siempre eh, monitoreando el sector externo. Cuáles eran las necesidades del sector externo. Entonces, este, eh, combinaba eso con todas las actividades que siempre este, me interesaron, la Asociación Solidarista, eh, ya he sido miembro del Consejo Institucional, este, me he metido en proyectos de extensión, he sido profesora. Es decir, eh, como le digo, muy inquieta, muy, muy inquieta haciendo un montón de, de actividades y, y de proyectos.
0: Ana Rosa, me llama mucho la, la atención esa etapa de, como universitaria. De hecho, bueno, ya comentó usted un poco, ¿verdad? Y para nuestra audiencia también que usted es economista de profesión, por lo cual me gustaría saber eso. Eh, ¿Cómo fue esa etapa de Ana Rosa como estudiante, ese ingreso a la universidad? ¿Qué tal fue esa etapa de su vida?
1: Muy hermosa. Porque este, yo eh, era en la Universidad Nacional, en, en la Escuela de Economía. Bueno, de hecho, al inicio llevé dos carreras, computación y, y economía, y opté por, por quedarme en economía. Y, y, y este, allá entonces mis papás hacían un gran sacrificio para alquilar una casa que la este, combinaba con, con una compañera de economía. Y ese era el sitio donde mis compañeros dormían, comían, lo que había de comida lo repartíamos entre todos y todas. A veces era solamente un, un atún y, y, y como teníamos una panadería ahí cerca y como hey, los estudios son madrugadas, entonces apenas olíamos el pan, salíamos soplados y sopladas. A, 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 de hecho, hasta este, en las panaderías a veces hay este, y, y cosas que ya no se van a vender, que quedan como para regalar a eso de fijo nunca se desperdiciaba, todo eso no lo comíamos. Y entonces yo tenía compañeros y compañeras que llegaban con mucha confianza, estaban siempre, este, sabían que era un espacio seguro, que eso era lo más lindo. Nunca, nunca en esa casa pasó absolutamente eh, ninguna falta de respetos eh, era de solidaridad. Y claro, como yo era muy metida en, 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 en el movimiento estudiantil, de yo era la que preparaba este, casi por semestre grandes fiestas en aquel entonces, en los parques, este, por ejemplo, en el Monte de la Cruz, este, al, al Bosque de la Hoja. Nos íbamos todo el día y cada quien llevaba lo que podía y entonces eran como... Eh, espacios muy, muy lindos donde podíamos compartir, podíamos conocernos más. Y esa fue toda la, la vida hasta que, hasta que terminé este, la carrera y ya me trasladé a, a Cartago y empecé ya la vida laboral.
0: Sin duda, qué interesante. ¿Cuántas vivencias pudieron haber ocurrido, ¿verdad? durante es, esa etapa como estudiante universitaria? Pero Ana Rosa, entonces, como, como comenta usted, eh, termina su carrera en Heredia, viene de nuevo a Cartago, y bueno, ¿cómo inicia usted en la vida laboral?
1: Sí, eh, de muy joven, ¿verdad? Muy, muy entusiasta. Este, primero con el trabajo, que me parecía todo un reto, eso de estar monitoreando el, el, el exterior y, 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 y con un modelo de planificación que me parece que debemos de recuperar en algún momento en, en, en el TEC, porque era una planificación muy, muy, muy integral, es decir, primero ahí es donde se revisaba la oferta académica, cuántas más carreras, cuánta, este, y para esa cantidad de carreras, cuánto espacio físico se necesitaba, cuánta gente, es decir, lo que debe ser una planificación, verdad, que empieza por la oferta académica, cuánto vamos a recibir de estudiantes, qué servicios les vamos a dar, este, si, si, si eh, tenemos suficiente espacio para atenderlos en comida, en, en residencias, eh, en, en lo que es este, biblioteca. Eh, recuerdo toda la lucha de, de las compañeras de la biblioteca en Cartago porque decían este, aquí hay eh, oficinas administrativas, hay que sacarlas porque necesitamos toda la biblioteca para nuestros estudiantes y, 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 y el único departamento ahora que, administrativo que hay es el centro de vinculación, pero es que antes había más. Y decíamos, no, ese es espacio para, para nuestros estudiantes. Después, este, eh, todas las eh, instalaciones deportivas que ha ido haciendo poco a poco. Que, que eso en cartago pero es el modelo que queremos para todos los campos y centros verdad que todos tengan las mismas condiciones de, de, de deporte de, de, este, de alimentación este es una injusticia por ejemplo lo que pasa este, en el centro académico de alajuela verdad que está en un centro acá, en un centro comercial, por dicha, y eso me, me tiene muy, muy alegre. Es que ya prácticamente el 100% de la actividad va a irse a la UTN, ¿verdad? Que ya es, este, que es una universidad. Es decir, es que yo viví una vida universitaria y yo quiero que todos nuestros estudiantes tengan esa vida universitaria, una vida de, de alegrías, con todas las condiciones en, este, que necesitan para poder estudiar. Pero no solamente estudiar, sino recrearse, este, compartir este, amistades. Por eso para mí fue muy importante lo del taller infantil, porque ya veíamos estudiantes, principalmente mujeres, que, que, que ya tenían problemas para su permanencia, su ingreso y permanencia. Y, y hemos visto que en el transcurso de los años ya hasta, hasta, hasta estudiantes hombres, también los vemos llegar al taller infantil a dejar su hijo, su hija, y los a recoger. También es una necesidad para los hombres. Eh, eh, logramos una beca especial para el taller infantil. Logramos que en estos momentos la población de padres y madres se matriculen de primero para que puedan congeniar el estudio con el cuidado de sus hijos e hijas. Hemos logrado también que la población con discapacidad también tenga ese, ese, ese derecho. Y es porque una de las cosas que impulsé fueron las políticas específicas para madres, padres, estudiantes, para este, discapacidad, para indígenas que ya tenemos indígenas en, en, eh, de, en San Carlos, tenemos en Limón, tenemos en Cartago y, y esperamos que todos los centros y, y campus tengan también una población que, que, que es de gran capacidad, que necesita su formación y también el respeto a la diversidad sexual, no todos somos iguales y en ese sentido tiene que haber respeto, Re respeto a qué somos, qué necesitamos, cómo nos expresamos, estamos en una universidad y ese espacio de respeto eh, a la diversidad, a, a la opinión, a la reflexión es muy, muy, este, eh, aquí muy importante. Por eso también el crear la Oficina de Equidad de Género, que es otro de, de los proyectos que impulsé. Bueno, de ahí arrancó este, desde 1998 con un proyecto con la Unión Europea y logramos ahí integrar a todas las carreras en este proyecto hasta que logramos la Oficina de Equidad de Género, que está más que todo al servicio de nuestros estudiantes.
0: Quisiera destacar precisamente eso, Ana Rosa, porque creo que es en parte un, un distintivo personal suyo, el, el abordaje y el compromiso con los temas de, de derechos humanos, diversidad sexual, eh, equidad de género. ¿Dónde surge esa conciencia? ¿Dónde surge ese amor por ese tipo de luchas?
1: Cuando yo, este, eh, porque eso no lo viví, vieran que en economía, en economía éramos muy iguales, hombres y mujeres. De hecho, el, yo tuve un apoyo abrumador cuando me postulé para la presidencia en la Escuela de Economía. Este, y llego a un TEC y me encuentro un espacio frío. Un espacio donde, donde este, en ese momento, porque ya hemos ido logrando, pero creo que no del todo, pero a, en aquel inicio... Y voy a decir algo muy, muy feo que yo realmente me impactaba. Y es que había escuelas donde decían, ¿y cuántas estudiantes, mujeres, te, te llevaste a la cama? Digamos, cuando yo escuchaba una cosa de esas, yo decía, no puede ser. No puede ser que le puedan destruir la vida a alguien. Cuando hemos recibido en la, en la oficina de equidad de género, a, a chicos maltratados por su diversidad sexual o por ejemplo el toparme en un pasillo un estudiante eh, llorando porque no encuentra un espacio donde poder eh, 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 estar acompañado poder este, tener convivencia entonces necesitábamos urgentemente una oficina con campañas de hecho yo fui este, en, en el 2000 14 por ahí, muy criticada, porque impulsé con Biesa y, y, y en, en aquel entonces la Defensoría Estudiantil eh, este, una campaña contra el, el, el maltrato. Y así decía. Entonces vieran que fue este, eh, eh, primero con, ay, ah, la federación. La federación hizo primero una consulta a, a, a toda la población estudiantil. Cuéntenos. ¿Cuál ha sido su vivencia en las clases? ¿Cómo, ¿Cómo los trata y las trata los docentes? ¿Cómo los trata el sector administrativo? ¿Cómo los cómo, 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 qué, ¿Qué discriminaciones entre ustedes enfrentan? Entonces tuvimos relatos que un dibujante los convirtió en imágenes. ¿Qué era lo que no podíamos permitir y qué era lo que estamos fomentando? Entonces... A partir de esas historias, logramos una campaña hermosa que la pusimos en los pasadizos. Comenzamos a ir curso por curso a decir, para eso hay una defensoría estudiantil, para que ustedes se defiendan. Ustedes son personas que, que, que tienen derechos y eso hay que cumplirlo. El TEC tiene que cumplir. Entonces, viera que fue una, una campaña muy linda, pero también este, no gustó, no gustó porque decíamos las cosas tal como están, su estaban sucediendo en ese momento. Creo que algunas de esas todavía se mantienen. Seguimos tratando de fortalecer este, la oficina y con más estrategias porque este, de, no solamente tenemos Cartago, tenemos Limón, tenemos Alajuela, San José, San Carlos, este, en donde eh, cada campus y cada centro es totalmente diferente y hay dinámicas que hay que pararlas, hay dinámicas que no las podemos permitir eh, de maltrato, de, 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 de descalificación, ya sea por su etnia, porque es una persona de otra nacionalidad o es una persona indígena o es una persona afrodescendiente, es decir, eso no lo podemos permitir o hemos tenido también agresiones hacia la población con discapacidad. Eh, entonces, eh, es una labor eterna. Y nace cuando uno se da cuenta que está pasando cosas eh, feas y hay que hacer algo. Y eso es de las cosas que yo no he podido dejar. Si yo identifico algo malo, me le pongo atrás y trato de, de lograr justicia, de, de, de lograr una acción positiva, para que realmente este, eh, las personas, y en este caso, eh, nuestros estudiantes, eh, eh, salgan como yo salí de, 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 de la universidad, con los mejores recuerdos de mi vida. ¿Verdad? Bueno, ahora según en los del TEC, pero este, yo recuerdo la, la universidad y, y, y solo recuerdo lo bueno. Entonces, yo quiero que todos y todas ustedes salgan igual, en esas condiciones.
0: Sin duda ha sido todo un proceso, me imagino, a lo largo de estos años de posicionar estas temáticas en la comunidad institucional y, y sin duda el agradecimiento también de muchas personas y, y de la comunidad institucional en su pleno por todos los esfuerzos que se han realizado. Ana Rosa, también me llama la atención eh, el hecho de, que, de, de su labor como extensionista, tal vez si pudiera comentarnos un poco de cómo ha sido esa, ese desempeño como extensionista, eh, ¿Qué proyecto se ha a cabo también?
1: Viera que fue forzado, porque este, cuando en el segundo congreso se aprobó la creación de la Oficina de Equidad de Género, las autoridades me dijeron, no hay plata. Y estamos hablando del, ocho, de, 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 del 98%, es decir, cuando un poco, podríamos decir que más o menos estaba la situación. Entonces, justo en ese momento, entra unos fondos de la Unión Europea y buscaban cómo propiciar la capacitación de madres adolescentes en las áreas técnicas. Porque en ese momento, encontrar una mujer en electrónica, encontrar una mujer en mecánica, eh, en todas estas áreas, difícilmente, entonces decían... Necesitamos una instancia que comience a capacitar a, a mujeres jóvenes y, mad y porque después se unió a madres eh, adolescentes. Y ahí arrancó arrancó la, la, la extensión, porque en aquel entonces el TEC era totalmente un desierto un sábado y un domingo. Absolutamente nadie, nadie estaba. Entonces comencé a gestionar que todos los laboratorios del TEC me dieran sus, me, me dieran, me autorizaran usarlos. Entonces, logré, eh, logramos, porque esto fue un trabajo de equipo con muchas escuelas, electrónica, computación, en aquel entonces era centro de computación, eh, este, estábamos hablando de, de administración de empresas, electromecánica, todos ofrecieron ofertas técnicas para todas estas chicas logramos que en el 2002 graduar en el polideportivo de Cartago, 1,500 eh, 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 madres adolescentes. Imagínense lo que era reunir a ese montón de, de, de muchachas con el montón de chiquitos. Se escuchaban más ellos que sus mamás y, 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 y era un lujo porque estaban recibiendo un técnico de administración Muchas de ellas en estos momentos de ella, ya están grandes. Imagínense todo lo que le pudieron dar a su hijo o su hija. Eh, algunos recibí, algunas recibieron un técnico de, de, de mantenimiento en computadoras, que en ese momento era un boom. También otras recibieron el técnico en, 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 este, en el diseño de web, de páginas web, que en aquel momento nadie no ellas sabían ni siquiera de eso. Entonces era el TEC en las áreas claves donde se necesitaba y, y, y había profesores que me decían, es que es increíble, tienen hasta mejor rendimiento que los estudiantes que tenemos aquí en el TEC. Y claro, ellas estaban aprovechando y tenían una gran oportunidad porque les dábamos la comidita, verdad este, los técnicos son todo el día, un sábado, significaba darles desayuno, significaba darles almuerzo, este, en la tarde un refrigerio, significaba darles transporte. Este, tuvimos en San Carlos ese proyecto, lo tuvimos en Zapote, lo tuvimos en, en, en barramón y lo tuvimos en Cartago. Recibíamos chicas, inclusive de Zarapiquí, de Turrialpa, este, en, 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 la, en, la, en el campus tecnológico de San Carlos recibíamos chiquitas de, 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 de fronterizas, de, de otras nicaragüenses. Es decir, fue una cobertura muy humana tratando de dar este, eh, recursos y apoyo. Después de este proyecto surgió Talamanca. Allá pudimos construir este, con tres grupos de mujeres indígenas un centro de capacitación que, que hoy está equipado. Lo que necesito es Internet, entonces ahí ando eh, eh, y tratando de que me instalen porque ya con el Internet podemos hacer un montón. Pero vean, el diseño de ese centro de, de capacitación lo hicieron tres estudiantes de práctica final de la escuela de construcción. La configuración de las computadoras fueron estudiantes de la escuela de computación. Un diseño de un albergue turístico fueron eh, dos estudiantes de la Escuela de Arquitectura. El técnico, el, 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 más bien el guía turístico indígena que pudimos graduar a 17 indígenas, fue elaborado las bases principales y su gestión y su implementación con dos estudiantes de turismo de Cartago. Es decir, eh, nos dieron un potencial nos aportaron tanto y siguen aportándonos. Actualmente, el plan que tenemos de capacitación lo hizo una estudiante ya graduada de la Escuela de Administración de Empresas del Campus Tecnológico de San José, y ahí seguimos. Acabo de, el año pasado, ser este jurado o, ¿cómo se llama?, este, profesora lectora de una práctica, y era de, de tres estudiantes que le hicieron un estudio de factibilidad eh, vean qué importante, a, tres en, eh, a dos emprendimientos allá en, en, en la zona cabecar de, 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 de Talamanca. Uno, para el procesamiento de platanitos y segundo, para la instalación de una panadería. Y, y, y eso, solo con ese estudio, ya ellos consiguen, ellas consiguen ya los fondos para un financiamiento porque fue un estudio muy bien elaborado con todos, con todas las... La, las, la, los requerimientos técnicos que se piden de un estudio de factibilidad para que un ente financiero lo pueda hacer. Esa es la actividad de equidad este, con los proyectos de extensión y como involucramos estudiantes, involucramos este, eh, eh, profesores y profesoras, entonces estamos formando gente con una visión de género, de derechos humanos, porque no es cualquiera y que se mete a, 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 a estos temas entonces ahí vamos poquito a poco haciendo transformaciones con la parte docente de apoyo a la academia y en estudiantes
0: sin duda una actividad muy destacada sí. en, en la extensión y, y es algo que bueno ha cambiado muchas vidas siento yo y, y que eso al fin y al cabo es lo satisfactorio también de todos estos proyectos Ana Rosa, ya se nos, se nos va acotando el tiempo, entonces quisiera hacerle una última pregunta o, o una última petición, llamaría más bien, que es que pueda regalarnos un consejo a, a las personas que estamos escuchándola en este momento. ¿Qué, ¿Qué consejo nos podría dar usted?
1: Bueno, en este momento de pandemia, de recesión económica, tenemos que ser primero muy solidarios y solidarias. Es decir, estamos en un momento realmente difícil, pero si nos apoyamos entre nosotros y nosotras, entre los y las estudiantes, con el personal docente, con el de apoyo, yo creo que el TEC ha generado todo un capital humano importantísimo para que nos apoyemos, porque en estos momentos, nuestras familias dependen de esa fortaleza nuestra. Así y, y la misma institución nos ha dado, nos está permitiendo grandes posibilidades, entonces, en ese sentido, solidaricémonos, cuidémonos mucho, porque cuidándonos, estamos cuidando nuestras familias, nuestros compañeros y compañeras. Este, tratemos de apoyar todas las acciones este, sanitarias que se nos piden, porque dando el ejemplo, podemos parar un poco esta tendencia tan alarmante con la pandemia. Y algo tan importante es que, este eh, eh, su salud mental va a ser importantísima y en eso creo que es un reto que tenemos de cómo mejorar y apoyarlos a ustedes en, en, en su salud, no solamente física, generando aún espacios muchísimo más amplios para que ustedes puedan llegar a la presencialidad, a actividades culturales, mm -hmm. actividades deportivas, académicas con seguridad. Eso es una responsabilidad nuestra que vamos a tener que ir abriendo, haciendo paulatinamente, porque sabemos que ustedes lo necesitan para su propia salud física y mental, el tener espacios seguros donde puedan compartir, estudiar y crear amistades.
0: Esta ha sido Ana Rosa Ruiz Fernández. Eh, funcionaria de la Oficina de Equidad de Género y candidata por el sector administrativo al Consejo Institucional. Ana Rosa, le agradecemos muchísimo su participación en esta nueva edición de Intervalo y además agradecemos a toda nuestra audiencia que esperamos que conocerle más en profundidad les permita también darse cuenta de su persona y de, de toda esa trayectoria que ha forjado a lo largo de los años. No me despido sin antes recordar que la elección de tres representantes docentes y una representante administrativa ante el Consejo Institucional se realizará el próximo 27 de mayo en los diferentes campos tecnológicos y centros académicos del TEC, por lo cual les invitamos a informarse de cada una de las personas candidatas y que voten por aquellas personas que consideren que pueden llevarnos por un mejor rimbo como institución. Esto ha sido Intervalo del podcast de la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional en colaboración con la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta y les deseo una muy buena tarde. Hasta luego.